0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. Hoy es primer día de febrero y comenzamos con más amenazas, comenzamos con más paros. Comenzamos con más situaciones, pero sobre todo con el fallecimiento de un maestro, de un profesor de escuela pública, de Pablo Mas Oquendo. Estamos hablando de un maestro de inglés también, fuera de su turno de profesor. Era maestro de inglés, segundo trabajo, y el tercer trabajo, maestro en ser humano en necesitar maestro como guardia de seguridad. Yo tuve la oportunidad de hablar con, con un compañero de él como guardia de seguridad en Guapa hoy y, y quería conocer a esta persona. ¿Y qué más que tú hablar con alguien que elaboró, que trabajó y que compartió con esa persona? Y tuve la oportunidad de hablar con el jefe de seguridad de Guapa con Stevie, que lo quiero y lo aprecio muchísimo. Y es un tremendo ser humano también. Y también es trabajador. Y Steve me cuenta que este señor tenía el turno de 11 a 7 de la mañana. Que de ahí él salía para la escuela. Y que cuando iba de camino al, a la emisora, si se le dañaba el carro, cuando iba de camino a Guapa, si se le dañaba el carro, él entraba a las 11 de la noche. El individuo venía en bicicleta. Pero no faltaba. Y donde quiera que me hablan de este señor me hablan de lo responsable que él era y de lo trabajador que él era. ¿Usted sabe de Cataño? No está lejos, pero está lejos en bicicleta, by the way. Si por casualidad el individuo venía en bicicleta y cayó un aguacero como el que cayó ayer, y el individuo llegaba ahí enchumbado, él iba y se metía en el baño con los secadores esos donde uno se seca las manos de lavarse las manos, y iba allí y secaba su ropa y empezaba a trabajar. Una persona... Eh, que perdió su trabajo hoy, sus tres trabajos los perdió hoy, y los perdió trabajando. Una persona que tenía tres trabajos por las necesidades que tenía, como los tienen no solamente maestros, lo tienen policía los tienen las enfermeras, los tienen los guardias de corrección, como lo tienen muchos servidores públicos, pero principalmente aquellos, como son los maestros y los policías, que por un desastre gubernamental nunca estuvieron cotizando para el Seguro Social. Y yo entiendo, yo entiendo que esto es un momento de reflexión hacia todos aquellos servidores públicos que no ganan, que no les da, y que no les va a dar, porque con un aumento de 16.8% en la luz, y la cadena de aumentos que trae eso no le va a dar. Aquí hay mucha gente, mucha gente que tienen dos trabajos, que tienen tres trabajos. Y que lo hacen por la necesidad que tienen. De poder, como dicen los americanos, smith a que las puntas lleguen y se unan. Y no es justo que un gobierno como el de Puerto Rico, que tiene contratos de cientos y cientos de millones de dólares, en asesores, en economistas, en abogados, en 20 cosas, pues tenga gente ganando salarios de miseria. A los maestros no les aprobaron el, el aumento que, que el secretario, hoy cuando lo entrevisté en los Sé Todo, lo dijo: él quiere un aumento de mil dólares para los maestros. No le aprobaron eso, le aprobaron 470 dólares. 235 este año, 235 el año que viene. Eso se va en nada. Eso se ve en nada. Pero tampoco es para que digan que eso es migaja. Pero está mal. Lo que está mal, pues uno lo dice y lo identifica. ¿Cuánto cuestan los 470 millones de pesos? Cuestan, Digo, los 470 dólares en dos años. Eso va a costar 187 millones de dólares. Pues había que identificar 187 millones de dólares más para poder llegar a un aumento de 940 pesos, que son casi los mil dólares para los maestros. O sea con tanto dinero que hay en el gobierno, con tanto dinero que hay en el Departamento de Educación, que tiene el presupuesto más grande en Puerto Rico, usted me quiere decir a mí que en ningún sitio hay 374 millones de pesos, que no los tienes que conseguir todos de un cantazo, ya tienes 187, te faltan 187 más, este la pusieron hasta más fácil, búscalo, búscalo, Voy a seguir hablando de este tema más tarde. En línea telefónica tengo al secretario del Departamento de Recursos Naturales, el licenciado Machalgo. Buenas tardes, secretario. Muchas gracias por contestar nuestra llamada. Bienvenido aquí a Lo Sé Todo. Digo, bienvenido gracias. aquí a Análisis 630. Gracias, Quique. Secretario, ayer yo tuve aquí a Carl Soderberg, eh, donde por enésima vez revivimos el problema de los vertederos. Eh, y con los cierres que están ocurriendo ahora y la EPA que está agresiva. Me gustaría escuchar de parte suya eh, por dónde vamos con los vertederos y cuál es el periodo de vida, porque según me explica Carl Soderberg, si cierran uno, pues los demás agarran esa carga y le quita vida a los demás. También me comentó que la EPA le había... Eh, dado a, a recursos naturales creo que fueron 40 millones de dólares para que hicieran unos estudios y una serie de cosas recibieron los 40 millones de dólares, ¿qué están haciendo con los 40 millones de dólares para todo esto?
1: Buenas tardes Quique. sí Buenas gracias tardes. por la pregunta en cuanto a ¿qué vamos a hacer con los vertederos? Pues mira, en conjunto con los 40 millones que nos dio la EPA y con 80 millones que separó el gobernador de, de fondos ARPA vamos a implantar una estrategia a corto y largo plazo para atender el problema de los vertederos. Eh, nuestra prioridad que en estos tres años vamos a lograr eh, cerrar todas las celdas de vertederos que no cumplen con la reglamentación federal. Okay. Eh, todos esos vertederos que la EPA le emitió una orden de cierre pues ya contamos con los fondos para asistir a los municipios en el cierre de esos vertederos pero no, también no se limita a eso con, con, con los fondos de la EPA y fondos que vamos a gestionar a través del CDBG vamos a abrir celdas nuevas en varios vertederos para, para extender la vida útil de los vertederos y que todas esas celdas pues, tengamos una capacidad para, para atender esto en 20 años Además, con los 40 millones de DRAEPA ya vamos a contratar un estudio de caracterización para identificar cuánta basura se produce en Puerto Rico, cuál es la cantidad, cuál es su composición y también vamos a sacar una solicitud de propuestas para el plan de manejo de desperdicios sólidos a largo plazo. Pero, eh, como te dije, identificamos que hay unas necesidades a corto plazo que no pueden esperar el plan, porque el plan eh, en lo que se contrata y se produce pues se puede tardar un año y, y, y llevamos esa preocupación al gobernador y, y hemos identificado el fondo para para cerrar los vertederos que no cumplen y abrir celdas en varias de esos vertederos que sí cumplen para atender la necesidad y como y como bien dijo Carl, pues que los vertederos que tienen capacidad pues no se les eh, merme se la se les capacidad
0: y y le pregunto, ¿cuántos vertederos hay hoy?
1: Hay 19 vertederos.
0: ¿Y cuántos van a estar cerrados dentro de los próximos 48 meses?
1: Eh, vamos a estar en 48 meses. vamos Perdón, a 48 cerrar.
0: meses. No, perdón, perdón, perdón. 48 meses okay. demasiado. En los próximos 18 meses era lo que quería decir. De 18 okay, a 24 mira, meses. te voy a
1: decir el plan que tenemos ahora. Okay, vamos adelante. a cerrar eh, Arroyo, Calle ¿Para cuándo? Eh, vamos a comenzar a trabajar con estos municipios para este año. Para que, eh,
0: okay. Arroyo, Calley, eh, Arecibo, Arecibo.
1: Cabo Rojo. Y o sea, Arecibo también. Moca, Culebra, Laja. Ya rayo. Eso es lo que tengo programado para el 2022.
0: Para el 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que de 19 hay 6 que se van. Sí. Pero, pero no, me, el no me mencionó,
1: esto, eh, secretario, porque... no me
0: mencionó en estos seis agresivos
1: Sí, pero estoy con la lista, pero mira, okay. en, en eh, Cabo Rojo vamos a construir una celda nueva. Okay. En Moca vamos a construir una, una celda nueva. En Culebra vamos a buscar alternativas, ya sea una, un vertedero nuevo o, o una estación de transbordo. Eh... Y para, y para un vertedero nuevo
0: la EPA estaría disponible estaría uh, abierta a escuchar eh, en, en Culebra
1: eh, la, la EPA se ha mostrado pues nosotros hemos presentado unos planes y hemos entrado en cumplimiento con los requisitos de, del grant y de la fiscalización y, y, y estamos en buen diálogo la administradora regional va a venir a Puerto Rico a fines de mes la nueva administradora regional para dialogar con la comunidad de Toaltas en cuanto al cierre del vertedero
0: ok entonces Arecibo ¿Cuál es el estatus?
1: Ok, vamos aquí el eh, 2023, tengo aquí la lista Mayagüez Mayagüez Mayagüe, Toaltas. To Alta vamos a hacer una expansión de en Vieque y una estación de transbordo en Vega Alta okay. Ok, para el 2024
0: tenemos eh, cierre de Vega
1: Baja. Ok. Cierre de Barranquita. Qué rayo. Cierre de Toabaja. Toabaja. Sí. Entonces.
0: Ah, claro. eh. No estamos hablando. Entonces, le, le, le pregunto: eh, en el 2020, cuando llegue el 2024, que está ahí al lado. Sí. Eh, ¿Cabo Rojo va a estar cerrado o va a estar operando con la celda nueva, al igual que Moca?
1: Vamos, como se dice, ¿verdad? Fueberiamente, vamos a caminar y marcar chicle a la vez. Vamos a, 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 a trabajar ambos proyectos de forma simultánea. Comenzar el, el, el cierre de la celda que ya no cumple y la permisología de la celda nueva.
0: Secretario, le voy a hacer una pregunta que usted es el que tiene los documentos y usted es el que está a cargo de recursos naturales en Puerto Rico a base de esto que usted me ha dado aquí en Puerto Rico hay una crisis con la basura ¿sí o no?
1: Eh, ahora mismo te diría que no porque con estas medidas que vamos a, a, a atender, va a haber capacidad vamos a entrar en cumplimiento eh, y con los 15 vertederos que, que vamos a tener eh, eh, en cumplimiento cuando termine este plan, pues eh, yo creo que va a atenderse la, las necesidades de, de Puerto Rico. Pero es que yo creo, digo,
0: yo no soy experto en esto, pero mirando esto aquí, yo creo que con los 15 que vamos a tener, eh, lo que estamos haciendo es extendiendo la vida del problema. No estamos bueno. resolviendo el problema. Esa es mi opinión. Que, ahora usted dígame si yo este estoy correcto en mi aseveración eh, o no.
1: Eh, pues mire, eh, Quique, eh, también simultáneamente tenemos que aumentar el, el, el porcentaje de reciclaje de Puerto Rico para que no dure más los vertederos. Pero, es que, plan, pero es que, que eh, no,
0: no, no hay manera de hacer eso, porque hasta ahora, ahora mismo aquí no hay plantas para manejar botellas, cristal, vidrio, no hay, no hay para manejar las gomas, no hay para manejar los plásticos.
1: Las gomas, eh, va a haber una planta de, de, de reciclaje de neumáticos prontamente este año en el área de, de Yabucoa. En cuanto al vidrio, el aluminio, el cartón, pues eso lo tengo que exportar en lo que se crea el volumen para que vengan industrias nativas y, y se interesen. Pero mi meta aquí que este es, es, es cuando se acaba este cuatrenio, que la infraestructura que hay en Puerto Rico para el manejo de desperdicios sólidos, pues eh, tengamos capacidad para 20 años para poder planificar de forma pausada qué vamos a hacer pero resolver la crisis que, que teníamos hace dos años, tres años que en cinco años se nos cerraba todo pues Ajá. ya con, con esta inversión la hemos detenido
0: Estamos hablando de, de cuánto dinero de todo este plan que me está hablando, de cuánto dinero y cuánto es estatal y cuánto es federal
1: Bueno, eh no, de una forma u otra es federal, ¿quique? ¿Ah, de verdad? Sí, porque son parte de, del dinero de... de, de,
0: de del, del huracán María, Alfa, de FEMA.
1: Federales, de parte de, de la subvención de IPA y parte de los fondos CDBG.
0: Ah. ¿Y de cuánto estamos hablando el total?
1: Mire, de fondos ARPA, el total de la inversión son 80 millones. Ok. Eh, de, de, de los fondos de es eh, eh, una subvención de 40 millones. Ajá. Y, y, el, y el resto, que son como unos 30 millones, pues van a, a trabajarse a través de los fondos CDBG.
0: Ok. Entonces, yo soy capitalista. Soy un hombre de negocio. Pero reconozco también que al gobierno federal hacer esta inversión de 150 millones de dólares más o menos para darle vida a 15 vertederos, vamos a decir a 20 años me corrige si mis cifras van mal sí. eh, a 20 años eso le está dando negocio y vida a las compañías privadas que manejan la basura aquí eso bueno, es correcto. Eh, eh.
1: Y los vertederos que están operados por operadores privados en el área sur, en el área este de Puerto Rico, que son un negocio autosostenible. Lo que estamos eh, es atendiendo la necesidad de los municipios. Estos son vertederos pequeños, operados por los propios municipios, que, que esos son los que estamos impactando. Eh, los vertederos privados, eh, 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 tú que eres capitalista, pues eh, son negocios autosostenibles.
0: Sí, son, son, son auto, pero si sí, lo que estamos
1: viendo aquí son lo, 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 los municipios pequeños.
0: Lo sé, pero mi punto, mi punto es que aquí hay empresas privadas manejando vertederos que van a recibir una inversión o una subvención de dinero federal que le va a permitir a ellos seguir haciendo negocios que pueden dentro sí. de los próximos 10 o 15 años subirle los costos por el manejo de la basura a esos municipios y los municipios por ende van a tener que subir sus impuestos a sus ciudadanos por el manejo de la basura cuando esto está siendo subvencionado por los federales. ¿Entiende yo, mi, mi, mi razonamiento?
1: Yo, yo lo entiendo, pero me quiero yo, ok Porque estos son vertederos eh, eh, pequeños, administrados por los propios municipios, o el de los casos si no tienen la capacidad pues contratan una compañía que, 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 que opera el vertedero pero no, no no son vertederos operados por el sector privado esos operados por el sector privado no están recibiendo subvención
0: ok ok eh...
1: porque no la necesitan están, están en cumplimiento y están operando bien y, 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 y están teniendo su vida útil
0: por ejemplo, tu abaja. Sí. Tu abaja, usted me dijo que para el 2024. Exacto. ¿Se cierra y no vuelve a existir más o se le baña del celda?
1: Eh, tu abaja, eh, como eh, está operado por el sector privado, Ajá. el sector privado va, va a solicitar permiso para. Para, 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 añadir una, una celda, pero eso no lo va a subvencionar
0: el gobierno. Ah, esa era mi pregunta. Ok. Y digo, cojo a toda baja porque sé que toda baja está privado. Sí. Este, y, o sea que los privados no van a recibir ningún tipo de dinero federal para esto.
1: No, esto, esto lo va a recibir directamente los municipios.
0: Ok, ok.
1: Está bien.
0: Entonces, Luego de que este plan que termina en el 2024 termine, pues estos 15 vertederos van a tener una vida aproximada de 20 años, entonces y, hay, y en el camino para las próximas generaciones ¿qué vamos a hacer que se haga concreto?
1: En el camino para las próximas generaciones pues te dije que esto es un plan a corto y largo plazo, Ajá. Eh, estamos con parte de la subvención de los 40 millones pues te dije que está haciendo el estudio de caracterización y también está el plan de manejo el plan de manejo es el que va a determinar la infraestructura que, que hace falta Puerto Rico a largo plazo y ese plan de manejo lo vamos a someter a, a vistas públicas y a comentarios públicos eh, para con, tener componentes de reducción reuso, reciclaje, recuperación de materiales eh, mi, mi, mi sueño es como como tiene Madrid que tiene un área industrial de reciclaje y se reciben ahí todos los residuos y y ahí se hace todo el reciclaje de, 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 de la Comunidad de Madrid.
0: ¿Se podrá hacer eso aquí en Puerto Rico?
1: Yo no veo por qué, ¿no? Aquí hay uno...
0: Lo que pasa eh, es que aquí también critican, aquí que, critican que y, y cars, protestan por todo. ¿Cómo?
1: Eh, que yo veo que aquí hay unos lotes industriales en Puerto Rico que, que se pueden habilitar para eso.
0: Ok. Secretario, así a... Ah, Cambiando el tema, antes de que nos vayamos, eh, el, el departamento de recursos naturales tiene una serie de propiedades que yo no sé por qué están en recursos naturales y yo me imagino que usted tampoco. Eh, pero, por ejemplo, el, el, el zoológico, usted tiene también propiedades de, de estas que eran del, que, que son del gobierno para vacacionales, que están cerradas desde hace años de por una calmaría. O sea, recursos naturales tienen ese tipo de
1: tenemos administramos, damos el programa de parque del Departamento de Recreación y Exacto. Deportes ¿no? y, eh, y estamos eh, recibimos también tengo buenas noticias recibimos eh, de parte del gobierno por los fondos ARPA un, un, una subvención de 25 millones para rehabilitar en todo aquello que no se está cubierto por los fondos de FEMA ya hemos adelantado muchísimo con los fondos de FEMA por ejemplo ya tenemos los los proyectos de Punta Santiago en Humacao eh, ya fueron obligados y el zoológico eh, pero en lo que no cubre FEMA lo va, se va a trabajar a través de los fondos ALPA
0: ¿Y usted cree que eso debería estar bajo recursos naturales? Pregunto yo
1: Algunos sí, otros no
0: y hay es, algunos
1: que yo encuentro que hay sinergia entre las cosas que hace el departamento, otros pues quizá
0: Por ejemplo, pues, le voy a dar un ejemplo si que me, me viene sido ahora otra forma. Le voy a dar un ejemplo que me viene ahora, o sea, la, las cavernas de Camuy, o sea, en, entiendo que la supervisión de que esa reserva natural se mantenga bien, pero yo no veo a la agencia pues operando eso y, y
1: bueno, en ese sentido, pues, mire, es una caverna. Nosotros administramos la ley de cuevas, cavernas y subideros que hay, hay hay, una afinidad con la misión del departamento.
0: Ok. Y para terminar, los cuerpos de agua que están debajo de los vertederos, ¿han hecho ustedes algunos estudios o algo?
1: Bueno, en parte, nosotros aprobamos un nuevo reglamento de vertederos el año pasado, que requiere que se realicen monitoreos por los operadores de vertederos para la calidad de agua de los acuíferos que están circundantes al vertedero y por eso es bien importante este plan de cierre de vertederos para cerrar todas estas celdas que no cumplen, que ahora mismo están afectando los o pueden afectar los acuíferos.
0: Y en términos de el, el lío este de AES Agromax y todo ese revolución allí en Guayama,
1: bueno, nosotros también eh, fuimos eh, diligentes, aprobamos un reglamento para la disposición de residuos de combustión de carbón para que no pudieran depositarlo en Puerto Rico y se les requirió que usaran el, el liner en, en donde ellos ponen el carbón en lo que lo sacan de Puerto Rico con la con la barcaza y hay una serie de, de requisitos de monitoreo que se le ha impuesto a ese. A,
0: a Secretario muchas gracias por gracias, atendernos, Chique. muchas gracias ahí ustedes escucharon al secretario de recursos naturales el licenciado Machalgo tienen ahí el plan de lo que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Rico es una solución y un plan a tres años para el 2024 que le va a dar vida a 15 vertederos por aproximadamente 20 años, pero 20 años se van así y nosotros tenemos que empezar a trabajar esto desde ahora para las futuras generaciones no hay de otra no hay de otra. A la lata de la basura no se le puede seguir pateando. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes primer día de febrero, faltan 13 días para San Valentín por ahí, del año 2022 tú estás escuchando análisis 630 suscríbete a mi canal de YouTube para que no te cuenten y no te lo pierdas Enrique Quique Cruz en mi canal de YouTube al igual que en Facebook y en Twitter Enrique Quique Cruz y me pueden dar follow en Instagram bajo soy Quique Cruz como todos los martes a las 5 y 30 estoy con el licenciado John Mudd buenas tardes licenciado ¿cómo está usted? bien, bien tú. bien gracias bueno, eh, Cuéntame. hay un lío aquí con el plan de ajuste porque lo que aprobaron fue lo que aprobaron ¿Bien? y ahora en el gobierno como que nadie sabe nada. <risa>
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué tú crees? Mira, eh, ya personas me han contactado en consultas sobre... Aparentemente hay un lío fuerte con retiro. Y, pues, lo que hay que hacer es simplemente el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con lo que no lo va a hacer. Punto. Y sentarse con los... Es más, debió haber hecho un como un pronunciamiento, un statement. Mira, esto es así.
0: Pero no lo ha habido. Tienes toda la razón. La mayoría de la gente que me escribió a mí cuando anunciamos en este programa la semana pasada lo de la policía de Puerto Rico eh, están esperando que alguien se siente y diga 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 más 8 es 16, no pasa
2: eh, eso no puede ser tan difícil porque obviamente hubo acuerdos con la Junta etcétera, con retiro, y retiro a dos policías más todavía y perdóname, pero es una función de la Junta es una función de este, ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? De las personas en el gobierno, porque esto es un asunto del gobierno.
0: Hmm. Digo, entiendo yo. si sí, es que no hay de otra. Porque nosotros no podemos seguir echándole la culpa a la Junta cuando la Junta trabaja con el gobierno para anunciar las cosas que anuncian. Aquí estamos, aquí estamos hablando de que a los maestros le dieron un aumento de 470 dólares dividido en dos años uh -huh. 275, 235 este año 235 el año que viene el costo de eso el costo de eso son 187 millones uh -huh. ok para, para pagarle a los maestros 470 mensuales
2: en okay. dos años,
0: que básicamente no son dos años, es en 14, en 13 meses, porque en el, terce, en el mes número 13 entra en vigor el segundo aumento. claro Así que si yo le hubiese querido dar a los maestros un aumento de mil dólares, ¿okay? pues fácilmente yo sé que lo que yo tengo que conseguir son más de 374 millones de dólares. Con 374 millones de dólares, estimo yo que le puedo dar un aumento de 940 pesos, que es casi mil dólares. Y lo puedo okay. dividir en dos años. Entonces, esas son las cosas que, que yo no entiendo. En un <risa> departamento que tiene un presupuesto de casi 3 mil millones de dólares, que ahí hay contratos pero que ni votando el dinero se acaban, tanto federal como estatal, y entonces yo no veo cómo este Departamento de Educación no hace un plan de clasificación primero y luego de retribución para compensarle a aquellos maestros a base de las evaluaciones unas compensaciones más decentes. o sea en el mundo en que yo vivo he vivido durante los últimos 62 años y me he desarrollado esto es como uno más uno es dos entonces yo no entiendo por qué en el gobierno es tan difícil implementar cosas básicas lógicas y sencillas yo también digo eso, pero entiendo que es que la mayoría no lo sabe hacer. Pero, o sea, y tienes que poner gente ahí que lo haga.
2: Sí, tú estás viendo las cosas desde el punto de vista una empresa privada. Correcto. Las como se supone. Sí,
0: tienes toda la razón. El gobierno
2: no tiene idea de cómo empezar a hacer eso. Porque eso no, eso va, o sea, ¿cómo va a ser? Porque eso no es así como que tiene que estudiar por mucho tiempo y ver qué conviene, qué no conviene. O sea, no le puedo esperar a lo mismo,
1: el problema
2: le han dicho personas, y no eso todavía no lo he estudiado, lo que todavía no lo he visto, pero es lo que me están diciendo, pero más tarde en la semana o en la otra, brigar con eso, es que en es educación están buscándolos a que decían lo que van a hacer. Y eso puede tener problemas, porque si ellos mismos no saben lo que hay, pues un
0: problema Chico, pero es que o sea, yo, yo sé que tú no me refiero a ti, pero yo sé que en el gobierno pues están estas paredes que, que son inamovibles, pero también sé que existen eh, herramientas para tumbar paredes eh, claro. y, y que cosas que si tú tienes el interés y la voluntad las puedes ah, hacer interés y la voluntad. exacto interés y la voluntad exacto o sea mira yo he visto yo he visto desde la época de Romero Barceló para acá con distintos gobernadores de ambos partidos yo he visto que cuando esos gobernantes han querido hacer algo chacho eso es todos los días a palo limpio al igual que te he visto y he estado sentado en reuniones donde el gobernante le da una instrucción a un idiota, porque es un idiota, uh -huh. y le dice para el lunes yo quiero esto, y el lunes tú vas y te reúnes con el idiota, y el idiota te dice, no, es que lo que el gobernador dijo no se puede hacer. O sea, eso yo lo he visto, eso no es que me lo han contado, es, yo lo he visto. Uh -huh. Entonces, si tú quieres que las cosas se hagan, como me dijo a mí un, un ex compañero de trabajo cuando yo llegué a México, que me dijo, ¿tú ves esa planta que está ahí en la esquina al salir de la puerta? Y yo le dije, sí. Me dice, mira lo linda que está, un árbol, una planta natural que había en la oficina. La oficina era de él y él me la estaba dejando a mí porque él ya se retiraba. Y él me dice, mira lo linda que está. Y yo le digo, sí. Y me dice, ah, ¿tú sabes por qué está linda? Y yo le dije no, y me dice porque cada vez que yo paso frente a la planta, una vez al día le meto el dedo en la tierra a ver si le están echando agua. Porque el, el ser humano hace lo que tú supervisas. Y si yo le meto el dedo los lunes, los miércoles y los viernes, la señora que va a venir aquí a echarle agua o el conserje, le va a echar agua el lunes, miércoles y viernes. No le va a echar agua los martes y los jueves porque él sabe que yo no le voy a meter el dedo a la tierra de los martes y los jueves. Y eso es la empresa privada
2: en el gobierno uh
0: -huh. me imagino que debe ser diez veces peor
2: el, en el gobierno la mayor parte de los empleados no les importa hacer su trabajo porque no se los requieren no se los obliga. No pues ahí, donde,
0: pues ahí donde estoy, pues tienes que empezar a votar gente porque ah, porque,
2: pero, porque mira, mira y, lo que pasó a fortuño cuando votó gente
0: bueno lo que pasa es que Fortuño lo hizo mal ahí te lo, ahí también ah, bueno, te lo digo ah, o sea él, él lo hizo también. mal eso eso él lo hizo mal y, y ese, ese proceso lo vi lo, lo critiqué porque eso, contrataron una compañía que tampoco sabe cómo votar gente y lo que se formó fue una melcocha, a tal nivel que le echaron la culpa de haber votado 30 mil cuando votaron 12 mil, imagínate lo mal que pasó eso. Pero, de acuerdo. pero, esto no son cosas, tú no tienes que ser un, un rocket scientist, un científico de, de cohetes para la luna para para buscar 374 millones de pesos en un presupuesto de 2800 millones de dólares, o sea, es que son cosas que se caen de la mata. Ahí tienen que haber contratos de asesoría de cientos de millones de pesos.
2: Pero claro, entonces no está ayudando a los amigos del alma, a algún político.
0: Pues mano, pues te voy a decir una cosa el amigo del alma se va a comprar el carro nuevo, la lancha nueva el apartamento nuevo eh, las vacaciones nuevas y tú vas a terminar como ex gobernante
2: esa es la historia de 1996 correcto ¿Sabe? pero el problema, vuelvo y repito es que el gobierno no sabe hacer lo que quiere. se supone que haga, no lo sabe hacer hoy, cambiando el tema uh -huh.
0: cambiando el tema hoy el gobernador eh, pidió enmienda a, a la ley promesa para avanzar con la salida de la junta de supervisión fiscal uh -huh. eh, yo honestamente no le veo ni un soplo de oxígeno a, a algo como eso. El gobernador dijo, no, no. El, el gobernador dijo, la junta se ha convertido en otro paso más de burocracia que frecuentemente retrasa y a veces impide que el gobierno trabaje y ejecute. Sus políticas no reflejan la voluntad del pueblo. Además, la falta de claridad sobre cuándo la junta terminará su trabajo en la isla es algo que debe abordarse. Les aseguro que mi administración está más que comprometida para trabajar con ustedes y juntos proteger los derechos democráticos del pueblo de Puerto Rico. Te pregunto yo a ti, tú, tú estás aquí uh -huh. en, hace más de cuatro años con la sección Ley Promesa 630, te conoces esa ley de rabo a cabo, la hemos discutido aquí todos los martes prácticamente. ¿La Ley Promesa no es clara? Porque yo entiendo que es clara, by the way. En cuanto uh -huh. a cómo... ¿Cuándo y por qué se va a ir la Junta de Supervisión
2: Fiscal? Claro, cuatro presupuestos balanceados. Correcto. Lo que pasa es que estamos hablando de politiquería barata. ¿Qué pasa? Ya he escuchado de personas que me están diciendo eh, que teníamos eh, presupuesto balanceado antes de este, y el primero, porque estábamos, eh, los ingresos eran iguales que los egresos. Pero no es un presupuesto balanceado, un presupuesto balanceado incluye el pago de deuda. Y, más importante todavía, es según lo determine la Junta. ¿Ves? La Junta está diciendo este es el eh, eh, presupuesto balanceado. O sea, que en 2025 se va la Junta. Segundo eh, carácter, o que segundo requisito, es que vayan al mercado con intereses razonables. Ya la Junta ha dicho que Puerto Rico puede ir al mercado con intereses razonables. No lo ha dicho así expresamente, pero cuando tú lees lo, lo que dices, es claro la Junta, lo que, la junta lo, lo, los miembros están locos por irse los que pasa entienden y creo que tienen razón, pero no lo van a lograr de esa manera es que quieren cambiar la gobernanza y eso, ahí es donde va a venir la, la el tranco porque el políticos no, quiere, no quieren cambiar, ellos quieren coger más con coger más control para ellos decir, mira eh, eh, el hecho de que tú tienes chavitos aquí es porque yo los traje, no porque la Junta lo quiso sino porque yo los traje y eso es todo Hmm.
0: sencillo entonces habló sobre Medicaid el gobernador dijo en torno a Medicaid eh, todos los ciudadanos americanos residentes en la nación y que son elegibles al programa Medicaid reciben la totalidad de los beneficios de salud excepto los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y en otros territorios Nuestros gobiernos tienen que lidiar con un programa federal con fondos que tienen un tope y otras asignaciones a corto plazo. A menos de que estos asuntos sean resueltos antes del 30 de junio de este año, Puerto Rico se verá obligado a tomar decisiones muy difíciles para escoger entre diversas necesidades que pueden afectar la disponibilidad y la calidad de nuestro sistema de salud público. Le solicito a este comité que asegure que el programa Medicaid le aplique a Puerto Rico al igual que en los Estados Unidos ¿cómo tú ves eso? no va a pasar no va a pasar pues entonces va a haber que hacer otro plan de ajuste no necesariamente
2: explícame los chavos los chavos los hay Kiki. el problema es que el gobierno tiene que hacer sacrificios que no quiere hacer porque tú yo lo he dicho veinte mil veces en en el en quiebra, en la ley de quiebra, hay una institución que se llama 109C. La 109C es el el test de insolvencia. Puerto Rico no pasaba el test de insolvencia, por eso, porque la eliminaron de promesa. Puerto Rico tenía los chavos, lo que pasa es que querían seguir en la jauja, en la fiesta, porque aquí, ay, estamos en austeridad. Imposible, porque los gastos del gobierno han ido aumentando. No han votado ningún empleado público. Y ahora. Después de que robaron el plan de ajuste, van a haber aumentos. Está, ¿Dónde están los problemas económicos en Puerto Rico? En ninguna parte. Son todos inventados.
0: Ok. Cambiando el tema, John. Que vi un tweet que mm -hmm. tú enviaste que pusiste not good. Eso no está bueno. ¿Qué pasó? ¿Dónde <risas> de Rusia y Ucrania. Ah, de... de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Eh, international, international diplomatic efforts ongoing amid military tension between Russia and Ukraine. Esto se sí. trata sobre eh, los avances o las gestiones diplomáticas que uh -huh. se están llevando a cabo en lo que está pasando con Rusia y Ucrania. La primera pregunta que te quiero hacer antes de que entres en ese comentario que tú hiciste sobre ese tweet. ¿Tú crees que Biden, dentro del desastre que tiene. Doméstico en la nación la inflación la economía todo ese tipo de cosas y, y que no pega una ni con crisis tú crees que él está eh, exacerbando esto ampliando la peligrosidad de esto o la amenaza de Rusia para opacar los líos que tiene doméstico
2: siempre podría ser. Okay. Ah, no, no puedo decir que no
0: La, la razón por la cual te digo eso
1: uh -huh. es
0: porque eh, yo los otros días, hace poco, vi una conferencia de prensa de Putin uh
2: -huh.
0: eh, y, y tiene unos argumentos que cualquiera de nosotros como presidente de una nación los estaríamos desplegando. En términos, wow. de, en términos de la expansión de, de la alianza del Atlántico Norte en términos del despliegue de los cohetes y todo ese tipo de cosas que sea verdad o que no sea verdad, que sea corroborable o no sea corroborable, estoy hablando del discurso yo no corroboré nada te estoy hablando del discurso de él o sea, el ex jefe de la KGB este, o sea, pero pero lo escuché ante la duda, obviamente porque ese es el problema que él tiene el que le crean en, estoy hablando del lado de acá, de la belga, no del lado de él pero, pero sonaba, sonaba convincente y, y sonaba que el tipo estaba haciendo un esfuerzo por tratar de hacer una diferencia en la guerra de los medios. Dime. Se me cayó la llamada. Eso debe haber sido la KGB o Putin o alguien que no quería que, que el licenciado John Mott me contestara, pero lo vamos a llamar ya mismo ya mismo lo vamos a llamar de vuelta eh, yo vi esa conferencia de prensa y Putin le está hablando obviamente a su gente a los rusos le está hablando a los países alrededor que tenga de aliado y le está hablando a aquellos que no se quieren meter como lo es Alemania, ya tengo en línea de vuelta al licenciado John Mott cuéntame John
2: okay, tiene que entender que ha sido un interés de Rusia desde los tiempos del siglo XIX tener un buffer zone
0: un eso tiene un nombre un en el entremedio
2: país. un entremedio de Alemania y Rusia en este caso más bien de OTAN y Rusia en los tiempos de la Guerra Fría pues eran los países del Báltico y, de, y Europa Oriental ¿Qué pasa? Al pasar el tiempo de las barbaridades que hizo la Unión, eh, la Unión Soviética, en ¿eh? eh, estos países le cogieron aversión terrible. Entonces le tienen muchísimo miedo. Y entonces buscan la alianza con la OTAN. ¿Okay? Además de eso, existe una alianza desde hace tiempo entre Rusia y China. sí Porque... China quiere, no quiere obviamente enfrentar a los Estados Unidos en un conflicto pero si tiene que enfrentar a Rusia y China al mismo tiempo es más difícil so, todo esto es parte de ese asunto, de parte de la vamos a ponerlo en, el, en fin, la geopolítica entonces tienes, como dice el, el Dicho, dos enemigos y un traidor en este caso Alemania que desde los tiempos de, de los 80. Siempre ha estado mucho más atún a lo que piensa Rusia, porque este ve como que no quiere una guerra que no quiere conflicto. Eh, además, en este caso, pues ellos reciben un tercio de todo el gas natural que se reciben, lo reciben de, de, de Rusia. Y en pleno invierno, eso está fuerte, que tú le quitas un tercio de todo el gas natural a, a Alemania. Si tú vas a oponer a Rusia, tú tienes que aumentar dramáticamente tu gasto de defensa. Y a los políticos alemanes, eso no sabe a... ¿tú sabes qué? Sí. Los eh, británicos y, interesantemente, los franceses son mucho más adeptos a hacerlo porque ven su proyección mundial mucho mayor. Alemania siempre ha visto su proyección mundial como una económica. A ellos no les importa lo demás. Lo que importa es exportar un montón de cosas. Y ese es el conflicto que tenemos. La pregunta es: ¿Vamos a haber un conflicto o no lo
0: va a haber? Ok, yo te iba a hacer esa pregunta a ti. Yo tengo una contestación. Yo quiero saber cuál es tu posición sobre eso. ¿Tú crees que va a haber un conflicto bélico?
2: Pero estamos hablando, I don't know. Maybe. Puede ser.
0: Pues fíjate, yo cada día que pasa entiendo que es menos probable.
2: Ojalá tenga
0: razón. Cada día que pasa lo veo menos probable. ¿Por qué? Porque, primero, Putin estratégicamente está jugando un juego de ajedrez con todo este despliegue y todo este revolucionario que ha hecho. No dudo, y esto tú quizás lo puedes. Eh, chequear mejor que yo, pero no dudo que todo esto le haya dado a Rusia un beneficio económico con la subida del precio del gas natural.
2: Y obviamente el petróleo. Exacto.
0: ¿Ve? Así que él habrá movido 100 mil tropas, se habrá gastado, qué sé yo, 200 millones de pesos, pero en las ventas de gas natural, en la subida de precio y de petróleo, el tipo se ha ganado... 2 billones, dos mil millones no lo dudo, no, no tengo los números pero eso soy yo acá en mi matemática mental por otro lado en el invierno y, y tú sabes esto, desde la época de Napoleón lo vimos con Napoleón lo vimos con los alemanes invadiendo a Rusia el momento para tú hacer estas movidas este, bélicas no es momentos de frío y después cuando se va la nieve viene el fangal porque eso es así, que tampoco es un momento bueno con el fangal, el tú meterte en guerra. En adición a eso, él lleva con, esta, con este cuento y con esta diatriba, lleva ya como tres o cuatro semanas o un mes y le ha dado la oportunidad a los Estados Unidos de mandarle misiles, de mandarle un montón de armamento a los ucranianos de movilizar tropas supuestamente cerca de, de las alianzas de, de la OTAN, de NATO, y de estar un poquito mejor preparado a si el tipo hubiese atacado hace un mes atrás. Por lo tanto, mientras más pasa el tiempo, estoy hablando de este momento, de hoy, ¿ok? mientras más pasa el tiempo, menos probable yo lo veo. Ahora, si él deja esas tropas ahí, que es costoso dejarlo, hasta el verano... Pues el verano ya las condiciones son distintas. ¿Ves? Y ese, por lo menos okay. es mi manera lógica, no, non-bélica
2: de verlo. Ok. En un Blitzkrieg, ¿Ajá? lo más importante es el dominio aéreo. Estamos claros. Estamos bien claros. El dominio aéreo aliado, o sea, de OTAN, es más es de mejor calidad que el de los ruso ok tiempo de invierno gran ejemplo eh, eh, Battle of the Bulge 1944-45 en invierno hay mucho mal tiempo cuando hay mucho mal tiempo
0: Correcto. los aviones no
2: vuelan ok, claro, están los misiles que es diferente pero también hay que apuntar un poquito más difícil uso uno, dos los soviéticos, digo los rusos tienen mucha más experiencia en guerra eh, de invierno que los aliados, o sea que por ejemplo la brigada franco franco-alemana o cualquier grupo norteamericano que Biden pueda enviar
0: eso
2: okay. so, so, dos tres el problema de seguir esperando es que el momento ideal para tu jorobar a los alemanes es ahora, en verano en medio el, del frío es menos importante que puede cambiar la política y mientras más tiempo pasa más posiblemente, acuérdate que eh, Alemania es una democracia eh, parlamentaria sí. parlamentos cambios esto fue
0: el, el podcast de Notiuno
2: análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz